0: 欢迎收看《群益早安》，今天是九月一号，礼拜三的又是一周一个月的开始、哦、不是一周一个月的开始，我们来看一下今天的焦点那么美股在创了历史新高之后了哈，连续两天，今天开始震荡。呃，我们看到美国人解读说，是因为现在的美股的估值已经接近了两千年的高点了，所以市场开始谨慎小心，在评估衡量现在美股是不是过热的情况。呃，其实我看了半天了哈。那我们也讲过很多次，美国三大指数的本益比其实是正在持续的往下降。虽然指数创新高，但本益比正在下滑。其实我觉得今天的震荡只是找理由解释而已了。那其实真正的原因，我们认为是今天晚上有一大堆的呃数据要公布，比如说呃，今天晚上有八月的 ADP 预期是六十三点八万人，前期是三三万人。另外一个是 ISM 制造业指数预期是五十八点五万人，前期是五十九万呃五十九啊哈。那么另外，呃，造成今天美股有震荡原因，是因为昨天晚上公布的八月的消费者信心指数一百一十三点八，低于预期的一百二十三，较前期的一百二十五点一大幅度的下滑。今天震荡就是这几个原因。呃，昨天的消费者信心公布，跟今天晚上有一堆的经济数据要公布，尤其是呃八呃八月的 ADP 的数据了哈。八月 ADP 数据在七呃八月初公布七月的时候。市场当时也预估大概是七十万人附近左右，公布出来只有三十三万人，大幅的低于市场预期，所以造成当天的美股下跌，啊，美元也下跌。不过后来的非农就业人口数据高于市场预期，所以拯救了短期的信心危机。所以在今天晚上的重点，其实我们从呃礼拜二的时候就有提到说了哈。哦非农就人口数据跟 ADP 是这个礼拜呃经济数据的重点，也是市场会关注的焦点哈。那、啊、另外一个还有就是 ISM 制造业指数，虽然说呃美国的制造业占 GDP 比重已经降到大概十个 percent 左右了，但是呃因为这个 ISM 制造业指数连续两个月的下滑，那从高点到现在下跌也差不多六个月的时间了、啊，所以这个其实多少还是影响到市场的情绪了哈。所以其实今天的前三个焦点呢，我们在呃解读说今天凌晨美股的震荡，呃，在 Bloomberg 上面媒体跟分析师的解盘提到了是因为估值的关系，不过我们认为这是找理由下跌，真正的关键是因为一堆的经济数据，尤其本周啊、呃，本周是九月的第一周，那九月的第一周啊、呃，每个月的第一周通常都有一堆密集的经济数据要公布，尤其是在礼拜五的非农业就业人口，对于呃接下来未来。呃，下一周来讲，也就是到九月中之前的美股走势是非常的关键的哈。所以，呃，本周来讲，重要的经济数据都要公布。那么，在上个礼拜五抛谈话之后，连续两年创新高之后的短多震荡拉回也是正常的情况。那么，即使是震荡拉回来，我们看今天的美股的下跌，其实幅度都非常的有限的，其实还好啦，也就是说，其实在，在呃偏鸽的 Fed 谈话之后，其实市场要等待观望。不过，即使是数据不如预期了哈，我们认为经济数据坏消息还是股市的好消息。再看第四个焦点，就是欧元区的八月 CPI 预估的 CPI 是 3.0。那这个数据呢，是在昨天的呃傍晚公布了哈。傍晚公布之后，欧元就上涨了，因为这数据公布出来之后，马上就牵动了市场敏感的神经，造成欧美的债市会是有比较大的波动。比如说，德国的公债殖利率大涨了十二那直率上涨就是债券下跌，也带动了美国的公债下跌，直率呃，美国的公债有呃剧烈的波动了哈。所以说，其实从盘面上的状况来看，其实欧元区跟美国的金融市场其实互相联动了。即使是在债市跟股市都是一样的，即使这一波的美股创新高，欧洲股市没有跟着动，但其实最终还是会呃互相跟着联动。那么在昨天晚上的盘面到今天凌晨的汇率收盘，大致上就是这样的情况。等一下，在欧元区的部分，我们要做个说明哈。再来就是，中国即将推出电子商务法，如果侵害智慧财产权或限制经营的话，呃，未来可能会去限制经营或者是吊销许可证啊。这个是其实在昨天收盘 A 股收盘之后才讲的了。那当然，其实这个部分在之前大家有提到，只是说在昨天公布的这个状况，这个电子商务指引里面呢，要征询市场意见。其实讲的明确比较详细的哈，那其实在这几天都是在中国股市收盘之后才公布了这些的状况。昨天盘前的时候，我们有提到说，虽然 ADR 没有跌，但是呃，又有因为在前天礼拜一盘后公布了一堆的利空，所以我们认为 A 股港股在呃亚洲时段还是要自己看自己的走势。结果果然昨天盘中都有重挫，虽然后面又拉起来。但拉起来其实没有看到什么明确的利多了所以我们觉得就技术性的反弹。那么在昨天盘后又公布了利空，那、啊、今天 a d i 一样没有跌，因为网易呃宣布收购呃十只库藏股。不过既然官方的利空政策没有改变了哈，呃，我们觉得其实对港股 A 股还是要多看多花点时间拿去等待利空见底的一个状况。那么再来就是中国昨天的公布 P M I 的数据，八月 P M I 非制造业指数呢，呃，跌到了四七点五，跌到了五十的这个景气荣窟值以下，确定了中国的经济正在趋缓的哈、哦。那么再来就是台湾的部分了哈、啊，呃，昨天八月三十一号盘后是呃到收盘是 M S C I 权重调降，结果反而外资买超两百五十亿哈、哦，这部分等一下在台股我们做个说明哈、哦。那我们来看一下今天的。焦点的部分，那么本周来看呢，哈，本周有 Fed 官员的谈话，呃，在昨天我们所看到是只有两个 Bust， 都是 b u s t i c 那现在新增加的是那九月三号的呃凌晨三点多了 Mary d o l l y 啊，这个是九零三的分行总裁啦。哈、啊，那其实我们觉得呃也不会有什么太多呃针对未来一些前景的看法的谈话，即使有也不会影响到现在市场认为 FED 是偏向鸽派这样的一个状况。在这是昨天晚上公布的美国八月消费者新心指数哦，预期是一百二十四，实际是一三点八，前期是一二九点一，较前期的一二九点一大幅度的下滑那官方的报告里面指的说是 Delta 的变种病毒扩散跟物价上涨的担忧冲击消费者的信心。呃，在一个报告了，之前是密西根大学消费者新心指数的报告，现在是官方的 Conference Board。八月消费者新心指数的报告都提到同样的一个状况，就是德尔塔的变种病毒的扩散。那这个报告出来呢，其实对于美股来讲，我们觉得就是小幅的影响，震荡一下而已了哈。因为毕竟还是要看今天晚上的经济数据。只是说现在的美国经济，如同我们昨天早上给投资人看的哈，美国经济从高频数据的角度来讲，从机场的运输人数，从 Open Table 的数据来讲，美国经济的确在第三季开始趋缓的。但是这个对于股市，而言，其实没有太多的冲击，因为坏消息就是好消息。那八月的官方消费者信心指数只是另外一个新的证据，去证明美国经济的确受到 Delta 疫情的关系，正在放缓的过程当中。那么这是今天晚上要公布的制造业指数了 ，ISM 制造业指数。我们看到蓝色这一条，上一次前期是五九点五，那这次预期是五十八点五，也就是说会连续第三个月的下来了哈。那制造业在美国 GDP 比重低，呃，所以其实对于美股。我们认为啊，可能会有短期情绪上的影响，但是影响相对上是有限。那即使是新订单指数啦，哈，黄色这一条一样是市场预期往下掉。那也就是美国的制造业正在呃出现趋缓的状况。那再来就是呃，今天晚上要公布的美国汽车销售，哈，之前我们比较少谈这个数据。不过在八月中的时候，当时我们就有提到，哈，美国的零售销售数据呢，可能会受到汽车销售的影响。那结果，当时候在八月中公布的零售销售数据、哦，果然就是不如预期，就是因为汽车销售这个部分。那所以今天晚上公布的汽车销售，其实，呃，还是叫前个月下滑预期啦。哈。如果是真的是叫上个月预期下滑的话，其实我们认为这个也会影响到，呃，在九月份公布的八月份的汽车销售，呃，八月份的零售销售的状况，这些都是先行的指标啦。哈。所以说，嗯，其实从这些美国经济数据来讲，其实美国的经济正在。呃，逐渐的放缓当中。那这一天晚上要公布的 ADP 就业人数预期是 63.8 万人，前期是33万人了哈。那呃，所以说其实从呃这个近期的经济数据来讲，到礼拜五之前，可能最重要的是就是这个经济数据 ADP 的就业人数。那它大概是采用抽样调查的方式啊，大概囊呃涵盖了大概美国人口的大概将近百分之二十左右了哈。所以它并不是代表整个美国就业市场，只是说它还有参考性。啊，所以它不见得会跟非农业就业人口一致的方向，就像上个月，呃，八月公布七月的时候数据大概就是如此了。不过既然上个月是大幅度的，呃，七月份大幅度的不如市场预期了，八月份就有可能会符合市场预期，或者是高于市场预期。哦、呃，但其实从 ADP 的数据来讲，它比较没有办法呈现出来说。呃，这 Delta 疫情是否会影响就业变化？因为毕竟很有可能是因为数据调整的关系，使得这一个月八月份的数据比前一期多了大概超过呃将近一百个 percent。那么再来就是哈、哦，礼拜五的重点非农业就业人口啦。哈。我们先看总数就好了。那在礼拜五公布的数据，七月份的数据是一亿四千六百八十万人了哈。那距离疫情的高峰一亿五千两百五十万人来讲，大概还有五百七十万人呢。所以其实如果没有意外的话，照目前的情况改善。到了明年的下半年，应该就可以看到美国恢复到疫情前的水准了哈。其实美国经济真的是非常的强劲。那么这里呢，我们要看的就是说，这个是呃 Economic Surprise Index 啊，我们看到的是负56六点你每天如果在看这个东西的话，你会觉得美国经济很糟糕，因为这个数据一直在不断往下掉，几乎每天公布的经济数据都不如市场预期，可是美股是一路往上走。经济数据坏消息是股市的好消息，这个其实反映在上礼拜五的 Power 的谈话大致上就是这样一个逻辑。虽然他有提到今年晚些时间要扣缩减购债，可是没有明确的时间，而且要关注 Delta 的疫情。那在呃国外在媒体呃就国外的这些分析报道，我们都看到就是说，其他它里面的意涵大概指的就是要看是否经济数据会受到 Delta 疫情的影响再做决定呢、啊。虽然今年晚些时晚一点时间会。宣布缩减购债，可是也有可能真的拖到今年底才会宣布了所以经济数据的表现，现在是牵动了整个美国股市的走势了哈，还有金融市场的走势。那再来是昨天的另外一个焦点哈，人行公布的欧元区八月的预估 CPI， 这是预估值到最后会有一个最终值哈。预期是二点七，实际是三点零。当然，媒体一定是大做文章啦，因为这数据是不断往上走高。不过，我们昨天有讲到了一个状况，就是说，既然是看年增率的经济数据啊，基本上它一定会有基期高低的问题。大成长之后，通常就是大衰退了。大成大衰退之后又是大成长。那么现在，因为去年基期低的关系，今年变成是一个大幅度的上升。到了明年之后，就会因为今年的高基期的关系。呃，尤其经济恢复正常之后比较稳定，明年的年增率应该就往下掉了哈。所以其实看到这个数据，我们个人倒觉得也还好啦，符合正常呃预期。那美国的数据也是往上走，欧元区往上走是合理的情况。但昨天这个数据出来之后呢，呃 ，ECB 的官员两个出来讲话，一个叫做 Robert Houghman， 这是澳洲央行的行呃总裁啦。哈。那也是呃官呃 ECB 的官员啦。那他提到就是说可以开始讨论缩减购债的啦。哈。另外一个是。Class Note 呢？这个荷兰央行的总裁呢，那提到大概类似的说法了所以就造成在昨天的盘中，欧元的升值。其实昨天的前半段是欧元在主导汇率市场的走势了。不过到尾盘的时候呢，欧元就缩小了涨幅，大概只有剩零点一个 percent。那其实我们认为呢昨天有秀了这一张图，美国经济已经回到疫情前的水准了，所以这个是美元长期升值的关键。昨天早上我们有提到说了这一波的回档基本上是符合预期的，不过看起来有比预期中来得更大一点。那二十天破的话，就是看五十天均线有没有支撑。呃，我们认为啦，哈，应该会有支撑。即使破的话，可能破了就会拉起来，哈。那因为如果说是中长期的多头走势是有效的话，这五十天均线会是一个重要的关卡。那么今天的走势大致上，呃，就是跌破之后再拉起来啦。所以说，其实从整个走势来看。仍然在持续反映美国经济是 G ten 里面最强的一个事实啊，只是说，呃，现在还没有到升息周期，所以走势甚至走是会走得非常的慢。那这是昨,昨天的德国十年公债殖利率、啊，好，呃，到今天凌晨收盘哦、啊，大涨十二点七六 percent。欧洲跟美国的金融市场，尤其在债市这一块，其实是会互相牵动的吧？哈，所以呃，昨天的剧烈的震荡，在美国的债市，其实跟这个部分是有相关。那这个部分也跟欧洲央行的官员谈话有关了哈。那美国的实时公债殖利率呢，也跟着刚刚的呃德国的这个公债殖利率上涨，涨了五点三九 percent。那美国各年期的公债殖利率都涨了哈，都是跟着这样的一个逻辑。但是我们觉得这就是短期的反应，意时一下情绪反应而已了哈。那至于在美国的利率期货了哈，还是维持持续反映上周五泡的谈话，有在往下掉。那么这个就是哈，呃，我们认为市场找理由下美股在今天震荡原因了哈。其实大家都在讲说估值美股的估值很高，泡沫会跟两千年一样崩盘了。不过其实如果看本一比的话，现在的本一比距离这边是两千年的水准了哈，距离两千年其实差距很大。这个是道琼本益比十九倍 ，S M P 五百本,本益比是二十二倍， a s a 本益比是三十三倍，跟两千年来比较，其实差距还蛮大的。而且现在的位置其实比去年下半年还要来得更低。指数持续创新高，本益比却持续下滑。在股市的机构投资人、法人基本上是看未来十二个月本益比，不是看过去的本益比。所以为什么指数一直涨，反而本益比在往下降？原因就在于美国企业的获利持续的成长。那这也是美股会持续的上涨的原因了哈。所以其实。虽然市场上很多的声音、泡沫化什么有的没有的东西，但其实它的上涨是有机之长不是无稽之谈了再来就是看到类股的涨跌幅，我们觉得其实盘面上这边来看已经大致上了，趋向比较稳定的情况，可能就是每天的轮涨了所以道琼呃美股的各个指数今天都是小幅的震荡，道琼跌零点一 percent，S M P Y 跌了零点一三 percent。那 Apple 昨天小利空 ，Apple Watch 然后生产了，还有韩国立法禁止 Apple 跟 Google 这个垄断支付系统，这其实影响还好啦，哈。其实就我们长期观察 Apple 跟 Google 的股价而言，这对它来讲只是小小的利空，对股价就是短期的影响啊、哦。所以其实呃，对于整个科技股来讲，我们认为还是主导美股涨势的关键。那 Amazon 今天涨了大概一点四十 percent 所以纳斯达克一百呢在创历史新高之后呢，只有小跌零点一四哦，这算是高档的强势震荡。纳斯达也是一样的情况那么再来就是呃，我们看到 s a r s 也是创新高之后的短线震荡拉回啊，这个是下跌啊，不是上涨，没有改到那么在港股的部分，我们看到北水连续五天的卖超越卖越大，虽然昨天的港股是反弹没有跌尤其是、呃、科技股上涨。那么在昨天盘后公布的这个电子商务法这个部分呢，也没有造成今天 ADR 的下跌，反而是反弹的。不过我们认为啦呃，其实以现在官方的政策来看即使是在近期这两天的反弹，我们认为官方态度并没有改变。那么大跌的超过四十之后的短期的反弹，我们认为其实仍然在官方的打压的呃趋势当中，所以比较不建议多方去操作这个市场。如果你真的要做，就是短线的脆 r 其实大方向，我们还是从政策面、基本面角度来讲，这其实是对股市投资人不友善的市场。那既然不友善的话，呃，投资人就没有必要去强求在这里面去专营获利了哈、哦。真要专营获利，就是短线脆比较安全的哈、哦。反正指数昨天也跟着谈了，不过我们认为就地量震荡，那可能会随着市场期待，呃，这个地方在抄底，因为其实我们看到外资的确是有在抄底 A 股，也有可能跟着来抄底港股了哈、哦。不过，呃，照目前这个态势来看，其实我们认为整个趋势上还是没有改变。所以看法上比较中性保守啦。哈。那昨天中公布的中国 PMI 的数据呢？我们看到蓝色这一条是非制造业指数跌到 47.5， 黑色这条是50。啊，代表中国的非制造业确定进入了景气趋缓的阶段了。那即使是制造业也是 50.1 啦，连续的下滑。中国下半年经济趋缓是确定，市场现在期待下半年降准，下半年有一堆的经济的刺激政策出来哈。不过，政策刺激是一回事啦，股价对呃资本市场不友善又是另外一回事哈、哦。所以虽然说看到外资近期有在抄底 A 股，连续大概几天都是买超，而且有买到六十二亿、六十一亿人民币左右，但其实对于大型的 A 五十来讲，其实没有什么帮助了哈。昨天的金融股又反弹了一点四五%，没有看到什么特殊的利多，没有意外的话。我们认为，其实像这样的状况再一次跌破，其实是很有可能的。原因是哈，我们看到昨天的金融股风暴的中心，中国平安呐、啊。昨天早上我们提到说，礼拜一的盘后传出来，中国监管机构正在调查中国平安。所以昨天金融股虽然拉起来，但中国平安的 H 股、A 股还是持续的下跌。那昨天的 A 5十五十张股票里面有好几张股票哈，呃，个别的股票单日是重挫，大概五趴、八趴都有了。其实现在的 A 5 0来看呢、啊，看起来真的是超弱的走势，盘中创新低，收盘价也破新低。那从这个走势来看，其实如果呃你会简单的技术分析的话，也知道这个地方并不是让你可以容易做多赚钱的市场了哈、哦。我们看法一样，没有什么改变啊。呃，不去建议做多这个市场，要么你就手绑起来观望，不然你就积极一点去做跟它同方向的动作。那不然其实对这个市场而言，多方其实讨不到什么便宜了哈、哦。我们看法上。会比较保守一点。那么再来看台股的部分呢？哈，台股的部分，呃，在今昨天的台股就是由台积电在尾盘带动指数往上涨。我们先看一下今天啊、呃，昨天的加权指数盘中的部分了、啊、哈。为什么要看这个东西呢？因为这其实蛮有意思的、啊。在十点四十分的时候是盘中的最低一点，大概跌了一百多点的哈，那接近两百点左右。那其实昨天的重点是因为是 MSCI 调降台股的权重生效日，在尾盘收盘的时候会生效，所以其实以正常情况来讲，权重的调降，那外资应该会是在呃昨天的后半段、下半场或者在收盘的时候会有大幅度的卖超，但是呢，呃，其实你可以看昨天台股一开盘之后，一路的往下灌压，这个走势哈。很像八月十六号之前台股每天呵呵不停地往下杀的感觉。在当时候，其实外资也没有单日的卖超多少，几乎都是内资在卖了。那么，其实，在昨天是 MSCI 的权重调降生效日，其实昨天前半段这个走势，如果照收盘的结果来看，确是有内资卖出来。这意思就是说，如果我们的标题所讲的，有特定的人在打压市场在昨天是八月三十一要收月线了，哈。有人刻意的要把指数灌压下来，不过呢，昨天的权重调降到最终的结果，其实反而证明是外资是买超的，这是第一个，外资的买超压过了调降权重的外资的卖超，这意思就是说美股的创新高带领了外资的买盘进来，这是第一个，第二个是美元贬值带动了外资的买盘，所以说其实这样的一个买盘压过了调降权重的外资的卖超，这是第一个，第二个这一波了哈。这一波从底部上来的反弹，连续七个交易日都是上涨的。那其实一般市场都认为这是反弹，终究会失败，过不了半年线，过不了季线。但是其实它一个一个不停的过。那其实对于这个市场来讲，其实很多人都认为这只是技术性的反弹，认为终究会再打第二次脚，或是破底。所以昨天借由 MSCI 权重调降，法，有特定的人在一开板之后强力的灌杀。从结果论来看，这应该是那支在灌杀的，没有什么太大的意外。从结果论来看，结果是被外资买上来所以说，其实从盘面的角度而言，其实我们常常讲的一句话就是：你只要看得懂美股，就知道台股怎么做。但是很不幸的是，七月十五号台股见高点之后的这一个月，八月十六号，其实这一波几乎大部分都是内资自己在杀。在这个过程当中，美股是一直不停的上涨创新高，台股是反向在走。这真的是从二零一五年以后，比二零一六年以后比较少见的状况。所以在这一波反弹又急又猛，原因也在于美股在持续创新高之后，尤其美元又暂时的拉回，吸引了外资的回流，就去克服掉了这一波刻意沙盘的内资的力量了哈。那么今天有投资者在问说，台股在这一波的成交量說，说是不是量价背离？就我之前有说过一个观念呐、啊，从两千零九零八年雷曼倒闭之后，政府基金跟寿险，还有就是说台湾改成派发现金股利之后。台湾的寿险跟政府基金就成了很多上市贵公司的前十大股东，稳住了市场的筹码。所以从两千零二零零九年之后，我们有时候在看第四台头股老师的解盘，很多看技术分析的，一路的放空台股，一路被嘎。他的理由就是因为台股没有量，量价背离，所以一路的看空，一路被嘎上去。我们要讲东西就是说，现在的台股的筹码稳定，跟其实以前状况不一样了。那么在今年的这个呃第二季的时候，成交量动辄五千亿到七千亿这个水准，其实很多都是当冲的。你可以去看到，现在货柜三雄当中比例在降低了。其实台股减少的量大部分都是货柜三雄当冲的量，这个部分减少之后呢，其实在电子股里面没有办法去创造类似同样的效果，成交量自然会萎缩下来。可是你用过去这个呃每天就交割呃每天就结束的当冲的量去来解读成说。上档有很大的套牢的卖压的量，我们倒觉得是还好，这是第一个。第二个是，呃，近期台积电因为调整了基本代工的价格，终于股价动了哈，被市场认为说台积电改变了它的股价的弱势。那么其实由台积电一动的话，带动整个上游半导体动，其实要攻指数要攻坚会变得比较简单，因为台积电是指数股。那么另外一个部分就是说啦，哈，其实现在电子科技产业上中下游里面来看，大概只有上游的金融代工跟封装测试基本面比较没有杂音，比较没有问题，所以能够吸引买盘。所以这些条件加起来，就会让你看到盘面上会变成是指数上涨，但是成交量不大的一个问题。所以你只要了解台股的结构啦，哈。其实技术分析每个人解读都不同了、啊，但是其实我们会比较从结构面、基本面的角度来解读，抽丝波茧之后，你才能够看得清楚盘的结构、盘的真实内涵，而不会被表象的技术分析所呈现出来一一去做出错误的判断跟解读、啊。这是我们所看到的台股的部分。所以虽然成交量没有办法像之前的动辄六七千亿，反而我们认为这个盘其实还算是相当的健康啦，好，这是从焦点指数的角度的部分来看。O T C 的话呢，今天呃这两天走势比较弱，没有焦点指数来抢，原因就是因为台积电在动的关系啊。那我们刚才提到说，科技的上中下游看起来只有最上游的金融代工封测比较没有杂音的情况之下，这个就会让焦点指数走得比 O T C 来的强势。那么另外就是，呃昨天讲到金融股了其实外资要大买超一定会去买金融股，因为现在上游科技或者说全部的科技股。要吸引外资，要能够吸纳外资买盘的，其实数量有限，所以它一定会往外扩散到金融股跟昨天呃大涨的呃昨天小涨的中钢，这是中钢不是钢铁指数了哈。中钢外资买了大概呃五万张状况，所以其实外资如果在现在美元暂时转弱情况之下，加上美股持续的创新高，你外资要买超台股，其实基本上一定是傻着买，那不会是全买科技股，所以就呈现出来说。呃，外资买指数股，让指数上涨，可是成交量却不大，原因现在变成指数比较好拉抬，所以连续七天的上涨，一度的攻破了半年线、月线跟季线，几乎都没有拉回啊。从纯粹的基术分析的角度来讲，这是超强的走势了、啊，超强的反弹了、啊。不过盘面上，如果这个盘有人能够在十点四十分之前硬把它灌压到跌一百多点的、啊，就告诉你这个盘面上。空方的力量还是存在了。就我们的了解，其实很多大户中实物，其实这一波到目前为止并没有做多，还是持续有一路空单抱着，从这边放空下来，抱到这边上来。所以，其实对于目前台股来讲，还是多空交战的过程、啊、不过，如果焦点转到了上游半导体的话，这个其实对于指数的反弹是更加的健康有利。所以，我们对台股的看法还是比较偏向正面的哈。以上是我们今天取艺早的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。